0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine
1: weitere Frage hat. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hey Familie. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, das sehr unter die Haut geht und
2: tatsächlich viel mehr Eltern betrifft, als wir im ersten Moment vielleicht vermuten. Es geht um Frühchen, also um zu früh geborene Kinder. Aber wann sprechen wir eigentlich von Frühchen? Kerstin,
1: erklär das doch mal bitte. Also eine Schwangerschaft dauert in der Regel um die 40 Wochen, das entspricht 280 Tagen und bei einer Geburt vor der 37. und 0. Schwangerschaftswoche sprechen wir von einer Frühgeburt. Und hier unterteilt man nochmal, wenn Sie nämlich zwischen der 34. und 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen, gelten Sie als späte Frühgeborene. Den Kindern fehlt so ein bisschen Entwicklungszeit, auch wenn sie sich vielleicht in Größe und Gewicht nicht allzu sehr von reif geborenen Kindern unterscheiden. Und von Extremfrühchen sprechen wir, wenn Kinder weniger als 1500 Gramm wiegen und unreifer als 32 Schwangerschaftswochen sind. Also nur damit ihr mal einen Eindruck bekommt, 1500 Gramm, das ist das Gewicht von gerade mal eineinhalb Tüten Milch.
2: Kerstin, warum geht dieses Thema uns alle an? Das heißt auch alle Schwangeren.
1: Naja, tatsächlich kann es ja jeder Schwangeren passieren, auch wenn jetzt bisher alles glatt liegt oder lief. Und äh, umso wichtiger ist, dass äh, sich jede Schwangere rechtzeitig über den Ort der Entbindung informiert. Denn nicht jede Klinik ist auf Frühgeborene vorbereitet. Also man muss immer noch irgendwie einen Plan B äh, im äh, Hintergrund haben. Und insgesamt, das darf man mal nicht vergessen, wurden 2019 rund 65.000 Kinder in Deutschland äh, zu früh geboren. Und heute möchten wir in unserem Podcast ähm, nicht nur das Familienleben von Frühcheneltern einsehen, sondern auch Tipps für Schwangere und Hilfen für Frühcheneltern an die Hand geben. Wir freuen uns, dass wir
0: heute den prominenten Autoren Sebastian Fizek begrüßen dürfen. Ein Thriller nach dem anderen landet von ihm auf Platz 1 der Bestsellerliste. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
3: Ja, danke sehr, ich freue mich. <lacht>
1: Sebastian, du bist dreifacher Papa und eins eurer Kinder war ein Frühchen. Wie sehr hat die Frühgeburt eures Sohnes euer Familienleben geprägt und inwiefern ist das Thema auch heute noch in eurem Alltag präsent?
3: Also das war tatsächlich ein realer Thriller, eine sehr intensive Recherche und ich hätte mir gewünscht, dass ich sie jetzt nicht so erlebt hätte, auch wenn, das kann ich gleich vorweg schicken, alles am Ende wirklich sehr, sehr gut ausgegangen ist ähm, in erster Linie für den kleinen Felix, aber ich muss sagen, ich bin völlig naiv in diese Situation hineingestolpert, als der, irgendwann hat ja der Frauenarzt gesagt, ja, also ab jetzt ähm, ist das Baby lebensfähig und dann dachte ich, naja, Frühchen klingt ja auch so niedlich, wenn das zu früh auf die Welt kommt, ähm, mit 1000 Gramm, dann waren es am Ende in äh, 29. 30. Woche, ähm, da, äh, da dachte ich, naja, das wird halt die Intensivmedizin schon richten. Aber als ich dann ähm, mit dabei war, als wir auch über die Risiken aufgeklärt wurden, was das eigentlich bedeutet in dieser Woche ähm, zu entbinden und äh, die Liste der möglichen Krankheiten ähm, über Schlaganfälle bis hin zum Tod immer länger wurde, da wurde mir auch schon sehr, sehr, sehr mulmig und das war wirklich, ähm, äh, dann äh, waren das wahnsinnig äh, intensive Wochen für die gesamte äh, Familie.
2: Und inwiefern ist dieses Thema heute noch bei dir präsent? Also es ist ja bestimmt was, was immer da ist, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall. Man ähm, ist natürlich gerade in jungen Jahren, also Felix ist jetzt äh, sieben, er ist jetzt äh, auch gerade eingeschult. Man ist natürlich immer äh, geneigt zu gucken, ähm, gibt es dann doch irgendwelche Defizite? Wie gesagt, wir hatten eben wirklich Glück, dass ähm, äh, außer dass jetzt ähm, eine Niere nicht gut arbeitet, gab es eine Nierenvirenthrombose, das äh, auch heute noch ähm, ist und außer, dass er ähm, vielleicht jetzt nicht der größte seiner Klasse ist, ähm, sind viele ganz schwerste Folgeschäden ähm, durch eine total super ähm, intensivmedizinische Behandlung in der Berliner Charité eben ausgeblieben. Ähm, aber äh, natürlich ist man ähm, äh, dann noch in der engmaschigen Überwachung. Und wenn man dann ähm, ja, äh, merkt, ähm, äh, vielleicht ist er mal, wenn er mal aufbrausend ist, ja andere Kinder äh, schmeißen auch mal mit Stühlen im Kindergarten oder so. Und hier denkt man gleich, oha, das ist vielleicht irgendwie äh, schon Richtung ADHS. Das ist ja, hat man ja bei Frühchen dann auch wieder. Also man ist immer, immer irgendwie alarmiert. Ähm, und ähm, ich habe aber das Glück, muss ich auch sagen, ich ähm, engagiere mich ja als Botschafter im Verband das frühgeborene Kind. Ich habe dann halt auch immer gleich kompetente Ansprechpartner. Ähm, ja, das ist, das ist halt so, unter den drei Kindern hat er allein durch die Frühchenstellung, muss man einfach so sagen, immer eine Sonderstellung.
2: Und dass die Antennen, wie du sagst, quasi immer auf Empfang sind so.
3: Ja, immer.
1: Sebastian, wie ist denn dein Eindruck? Bekommt das Thema Frühgeburt bei uns in Deutschland genug Aufmerksamkeit oder könnte das noch ein bisschen mehr werden?
3: Ja, ich jetzt an mir selbst kann ich eben sagen, das Thema Frühgeburt. Ähm klingt eben wahnsinnig harmlos. Mir war nicht bewusst, dass das die größte kindliche Patientengruppe ähm, in Deutschland ist. Ähm, also vor sieben Jahren waren es 60.000. Ich nehme an, weil die Statistiken sagen, es steigt, es nimmt zu. Hm. Keiner weiß ja so recht, wieso hm. Frühgeburten ähm, auf einmal so ein Massenphänomen äh, sind. Und, ähm, und, und, und das muss man ähm, eben eben wissen. Ich verstehe und ich respektiere das auch, wenn äh, Eltern äh, sagen, sie hätten gerne eine natürliche Geburt, vielleicht eine Hausgeburt, weil sie eben auch die klinischen Umstände nicht so äh, mögen. Aber ähm, ich finde, man, man sollte sich äh, alle, alle werdenden äh, Eltern, äh, werdende Mütter und vor allen Dingen alle Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Kind zu bekommen, sollten sich halt, mal intensiv mit diesem Thema beschäftigen, was es bedeutet, wenn es wirklich um um Sekunden äh, geht und und was es bedeutet, wenn man gar nicht weiß, in welche Klinik gehe ich denn, ähm, wenn es auf einmal zu früh einsetzt. Weil das ist ganz entscheidend. Ganz entscheidend sind die Schwestern, die Qualität der Schwestern und der Pfleger ähm, und ihre Erfahrung. Und äh, ich bin da blauäugig reingestoppt. Ich meine, der Felix war unser drittes Kind und trotzdem war es mir nicht bewusst, was das für eine Thematik ist. Das bedeutet also, ähm, äh, dass die Aufmerksamkeit bestimmt größer sein könnte, denn so ganz mit Scheuklappen wäre jetzt auch nicht durch die Gegend gelaufen.
2: Bevor wir gleich mal mit dir gerne reingehen würden in die Situation von damals, ähm, würde ich gerne wissen, wenn jetzt eine Schwangere zum Beispiel vor dir steht und überlegt, mhm. wo sie entbinden soll, ob es nun eine mhm. Klinik ist oder ein Geburtshaus, wie wäre jetzt so dein Rat, was würdest du sagen? Also wahrscheinlich bist du trotz allem, würde ich jetzt denken, relativ neutral und ähm, versuchst objektiv zu beraten, aber so auch als Frühchenvater?
3: Ja, also ich würde, würde sagen, ähm, zunächst einmal mach dich sachkundig, wo das äh, nächste Krankenhaus in deiner Nähe ist, was sich mit Frühgeburten auskennt. Sprich also eine bestimmte Anzahl von Frühgeburten pro Jahr behandelt, denn es ist wirklich, es hängt ähm, von der Erfahrung der Menschen vor Ort ab. Ähm, da, das, da hängt das Überleben deines Kindes äh, von ab. Also dass der Felix beispielsweise jetzt gesund und und munter ist. Ähm, das liegt daran, dass eine Krankenschwester wirklich diese Nieren-Venenthrombose in der Entstehung quasi ertastet, gefühlt hat, schon fast übersinnig. Also sie hat eine Veränderung gemerkt. Das heißt, sie
2: hat den ganz genau beobachtet oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
3: naja, Also es war, es, war konkret, es war konkret so, dass der Felix kam eigentlich von der Neonatologie, das ist ja die intensivmedizinische Betreuung. Da ging es ihm so gut, dass er relativ schnell schon eine Station weiter verlegt wurde. Das war die Charité in, in, in Wedding in Berlin und ähm, da lag er dann quasi in seinem Wärmebettchen, gar nicht mehr im Inkubator, also nicht mehr im Brutkasten und, und äh, beziehungsweise ich habe ihn da rausgenommen ähm, und, ähm, und es war ganz schummrig und dunkel und für mich war eigentlich alles normal und die Schwester, die ihn ähm, so um acht Stunden Tonus, das werden die also ausgewechselt, ja. dann wieder dazu kam guckt ihn sich an und sagt, mh, die Haut ist so ein bisschen marmoriert, Mama Fieber, Fieber ist ein ein bisschen die Temperatur erhöht, aber nicht signifikant. Ach, weißt du was, äh, wir nehmen mal Blut ab und machen Ultraschall. Ähm, und ähm, äh, alleine und, und, und dann, dann Blut wurde abgenommen ähm, und während der Ultraschall gemacht wird, äh, äh, da wird ja der Ultraschall ans, quasi ans Weinberg rangefahren, ähm, wird gesehen, wie die Nierenvene zugeht, also in der Entstehung. Also ich habe weder was gesehen, dass die Haut marmoriert war, noch habe ich irgendwie gefühlt, dass es ein bisschen höhere Temperatur war. Und am Ende hatte er eine Nierenvenenthrombose gleichzeitig mit einem Magen-Darm-Infekt und kam sofort wieder auf die Intensiv und wurde wirklich auch eine Woche lang befeuert mit allem, was die Intensivmedizin herging. Der hing dann an neuen Schläuchen mit ähm, allen möglichen von Blütverdünnern und Schmerzmitteln und weiß der Geier was. Ähm, und äh, das war dann natürlich die intensivste Zeit. Ärztinnen und, und und Ärzte und Schwestern, Flea und alle sehr gelassen, weil das war eben nicht dieses intensive Frühchen, von dem ihr auch schon geredet habt, also was so unter 500 Gramm ähm, wiegt. Er ja 1000 Gramm, also verhältnismäßig robust. Er hat das auch alles gut überstanden. Ähm, also wir waren da ähm, äh, also fast genauso leidend äh, wie er. Aber ich will mal sagen, ist, äh, eine andere äh, Geschichte war das, ich stand äh, an diesem dann an der Neonatologie und immer klingelt das Telefon und die Schwester seufzt und sagt, ja, jetzt kommt schon wieder jemand. Und ähm, schon wieder hieß ein Krankenhaus, was überfordert war mit einem anderen Frühchen, äh, hat das dann verlegt. Ähm, und das oftmals zwei, drei Tage ähm, zu spät. Und wäre Felix, wäre das nicht erkannt worden, hätte man erst mal abgewartet, hätte das auch ganz anders ausgehen können. Also die La kurze Antwort eben. Ähm, ist, äh, ja, ich würde ich würde immer dazu raten, ähm, ähm, äh, ins Krankenhaus äh, zu gehen, weil man nie genau weiß, was auch bei der Geburt passiert. Also ich weiß, dass das ein hochsensibles Thema ist und am Ende ist es eine höchstpersönliche Entscheidung und ich würde mich nie ungefragt einmischen, aber wenn man mich konkret um Rat fragt, sage ich, also guck wenigstens, dass eine Neonatologie in deiner Nähe ist.
2: Ja, okay, ähm, also es ist schon heftig. Wir sitzen hier und äh, nicken und ähm, ja, es ist sehr ergreifend, was du was du da erzählst. Und ich darf ich dich so fragen, wenn wir in diesen Moment zurückgehen, von dem du gerade erzählt hast, wie, wie, welche Gefühle habt ihr gehabt? Wie ist das daneben ja zu stehen und im Grunde genommen ja, du kannst ja nur da sein, aber auch nicht richtig helfen. wie, wie ist das als Eltern?
3: Das ist tatsächlich brutal und ähm, etwas da habe ich mich auch mit anderen Eltern ausgetauscht. Ähm, da, der, man ist die ganze Zeit in so einem Alarmzustand und man ähm, das fängt schon an, wenn man also vor der Neonatologie steht, muss man ja ähm, kennen andere, wenn sie Angehörige auf der Intensivmedizin äh, besuchen, das hoffentlich nicht so häufig vorkommt, ähm, dann steht man da an der Klingel und ähm, dann äh, sagt man, ja, hier ähm, Fitzek und wir wollen äh, zum Felix. Und da, da achtet man schon drauf, wie die Schwester, ist meistens die Schwester, die öffnet oder der Pfleger dann, ähm, äh, äh, Hallo sagt, ob das ein bedrücktes ist und man interpretiert das schon rein, weil man man kann nicht rund um die Uhr vor Ort neben dem Bett ähm, stehen. Das will man natürlich, man ist auch sehr viel äh, da, aber man geht halt immer rein und guckt mal auf die Monitore und guckt, oh, hat sich irgendwas verändert? Wie ist es? Ja, Eine Sache ist ja, ähm, womit man auch erstmal klarkommen muss, ist, so ein Frühchen ist halt zu früh da, die Lunge ist in der Regel noch nicht ausgereift und... Ähm, man kann sich so vorstellen, das muss sich auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren, dass es irgendwann der Körper sagt, naja, jetzt konzentriere ich mich vielleicht mal mal aufs Herz, aber ich höre auf zu atmen. Und dann piept das wie verrückt und man sieht Atemstillstand. Das passiert wirklich bis, weiß ich was, zehnmal am Tag. Und dann die Schwester kommt dann einfach seelenruhig, tippt einmal an und ähm, der Kleine atmet weiter. Das macht man dann später natürlich selber, aber man selber denkt, das kann ja irgendwie nicht gesund sein. Das ist aber... Völlig normal. Das heißt also, man guckt die ganze Zeit auf irgendwelche Monitore, auf Zahlen, man guckt, wie ist die Blutsättigung, wie ist ähm, Sauerstoff, wie ist ähm, der Puls, wie ist die Temperatur und immer irgendeine Kurve stimmt nicht so hundertprozentig ähm, und das war dann wirklich so, dass die ähm, äh, Schwestern und Ärzte so gesagt haben, <lacht> also es nützt jetzt gar nichts, dass sie die ganze Zeit hier stehen, sie sollten, ähm, sie müssen jetzt auch mal abschalten und was anderes machen, gehen sie doch mal ins Kino. Und sagen, naja, kann ja jetzt nicht, wenn mein Kind hier liegt, dann ins Kino gehen. Sie sagen, doch, sie müssen den Kopf frei äh, bekommen. Ähm, und da habe ich auch wieder was äh, gelernt. Ähm, nämlich auch, warum einige Menschen meine Thriller eben in einer Situation lesen, wo man eigentlich denken könnte... Ja, man, du hast ja jetzt selbst einen Trauerfall in der Familie oder du bist Polizist oder, oder du hast selbst was Schlimmes erlebt, wieso liest du jetzt einen Thriller? Ja, weil man eben den Kopf frei bekommen will von der gegenwärtigen Situation und wir waren dann im Kino und damals lief World War Z, also ähm, ein Zombiefilm, was also eigentlich ziemlich krude ist, aber es hat funktioniert, weil tatsächlich man kann da sein, man kann das Kangarooing machen, man kann das Kind rausholen, Wärme und alles mögliche geben, aber permanent auf dem Monitor zu starren, das ist schwer.
1: Yeah. <sighs> Sebastian, ich erlebe das ja als Hebamme sehr oft, dass natürlich berechtigterweise der Fokus immer sehr auf Mutter und Kind liegen. Und Aber auch Männer haben ja nun auch Ängste und Sorgen. Und ja. du natürlich auch. Und ich habe immer so das Gefühl, die Männer, die müssen so ihren Mann stehen. Und gab es so eine Situation, wo du auch so ein, also hast du bestimmt gehabt, so einen seelischen Dammbruch hattest. Und da würde mich interessieren, wer hat dir dabei geholfen? Und was würdest du auch betroffenen Vätern in dieser Situation raten?
3: Ja, das war äh, tatsächlich äh, so, man probiert halt äh, das halt sachlich zu betrachten, aber das war dann im Telefonat äh, äh, mit meinem Bruder, wo dieser, äh, dann wo war mein Bruder ist Arzt äh, und äh, konnte dann äh, aber auch eben auch gleich äh, zur Hilfe äh, stehen. Der war übrigens einer, der äh, dann auch noch äh, einer derjenigen, der gesagt hat, ihr, ihr müsst da mal raus. Ähm, ähm, mir, mir dann von einer psychologischen Studie erzählt hat, ähm, wo, wo ähm, Veteranen, die Schlimmes erlebt haben im Krieg, die einen, also die wurden sofort nach einer entsetzlichen Situation in der Psychotherapie geschickt und die anderen hat man von der Playstation gesetzt und haben die Ballerspiele gespielt. Und äh, erstaunlicherweise war die zweite Gruppe diejenige Kontrollgruppe, die weitaus weniger mit posttraumatischen Belastungsstörungen zu kämpfen hatte. Manchmal ist es eben zu, zu ähm, schwer, und auch gar nicht förderlich, wenn man sich unmittelbar in einer Krise sofort mit der Bewältigung auseinandersetzt. Manchmal muss man auch ein bisschen in den Verdrängungsmechanismus ähm, äh, stellen, also die äh, Kraftreserven auftanken. Also insofern war äh, mir da die die Familie, kann man äh, mhm. sagen, äh, eine große Hilfe. Und ich ich glaube, das ist eben auch ähm, wichtig und da graut es mir auch gerade jetzt bei der Zeit so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie die Beschränkungen gerade sind, ähm, was Besucher äh, anbelangt bei... Ähm bei den ähm, Frühgeborenen auf der Neonatologie. Das wird ja wegen Corona auch reglementiert
1: sein. Ja, also dadurch, dass ich gerade eine Mutter tatsächlich in der gleichen Situation habe, weiß ich es aktuell gerade. Also die Väter sind eine Stunde bei den Kindern und die Mütter ja. dürfen aber eine sehr viel längere Zeit bei den Kindern ja. bleiben. Na, ja. Ist ja schon mal also immerhin, genau. ja
3: immerhin. aber es ist natürlich auch so, dass irgendwann äh, die anderen Kinder bei uns mal kurz vorbeigeguckt ja. haben, um zu gucken. Weil die wissen auf einmal nicht, das ist ja auch so eine Problematik, wieso sind jetzt äh, Mama und Papa, warum sind die äh, die ganze Zeit weg? Und mhm. ähm, warum kümmert sich jetzt ja in dem Fall die Oma beispielsweise ähm, äh, mehr um uns? Und die verstehen das jetzt äh, so gar nicht.
1: Wie habt ihr das gehandhabt mit euren größeren Kindern? Wie habt ihr die mit einbezogen an das ganze Geschehen?
3: Ja, wir hatten halt zum Glück die Möglichkeit, ähm, dass wir, also wir hatten ein doppeltes Glück, zunächst einmal die Möglichkeit, dass sie einmal eben mitkommen durften und sich dann selber in den Bild machen äh, konnten. Wir hatten aber auch ähm, das Glück, dass überhaupt äh, eine Oma ähm, vorhanden war, die ähm, dann einspringen konnte, die dann übrigens aber auch gesagt hat, so ihr macht mich hier wahnsinnig, ihr kommt immer nach Hause, aber ihr seid überhaupt nicht anwesend, weil man natürlich in den ersten Wochen gedanklich äh, immer noch ähm, bei dem Frühgeborenen äh, ist und das wiederum verwirrt äh, die äh, anderen Kleinen, ähm, die Sie waren halt bei uns eben äh, jetzt, ähm, ich glaube, so fünf und, und, und sieben Jahre alt. Also das war, ähm, ähm, das war sehr sehr äh, jung und so, dass wir, ähm, äh, äh, dass sie dann tatsächlich sie zu sich gen äh, genommen hat für ein paar Tage, äh, damit auch da Ruhe reingeht. Also es ist eine große Belastung für die Familie und wenn man da keine, keine Familie mehr hinter, in der Hinterhand hat, ähm, muss man sich ähm, Hilfe holen und es gibt ähm, in einigen Krankenhäusern dann ja auch ähm, in vielen so ähm, Ansprechpartner, ähm, eben auch beispielsweise im Verband das frühgeborene Kind, die einen dann auch psychologisch zur Seite stehen und, 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 und betreuen und Hilfe anbieten können und da sollte man sich nicht zu schade sein, die anzunehmen.
1: Ja.
2: Vor allem, ich habe eben auch gedacht, die, die anderen Kinder, die fühlen ja auch enorm viel, ne? die bekommen das ja nicht nur mit, das ist ja ganz viel auch, was auf der Gefühlsebene dann passiert, ne? denen geht es nicht gut, die ähm, ja. kann das fühlen und vielleicht auch noch gar nicht damals in dem Alter konnten das deine Kinder vielleicht ausdrücken, aber ja auch nicht so wahrscheinlich wie Ältere, ne? das ist ja, nee. ja also ich denke, das ist der Wahnsinn, was da eine Familie einfach, also in Anführungsstrichen, ja, ja durchmacht und auch leistet. Genau. Ähm, ich habe mich gerade nochmal gefragt, können wir nochmal in diesen Moment zurückspringen damals, ja. als bei deiner, ähm, als bei der Mutter deiner Kinder, da ist die Fruchtblase geplatzt. Ne? Ja. Wie, kannst du mir ähm, nochmal erzählen, wie das war?
3: Ja, das war tatsächlich äh, so, dass äh, am Vortag noch war äh, sie beim Frauenarzt und der sagte, äh, alles top, äh, mustergültiger Zustand, äh, kein Risiko, alles in Ordnung. Und einen Tag später ähm, am Abend ist sie dann äh, geplatzt und zwar ähm, viel zu früh. Und und da waren wir natürlich erstmal aufgeregt, aber ich ging halt noch davon aus, naja gut, eben zu früh ist jetzt, hat ja schon vor Wochen gesagt, das Kind ist lebensfähig. Also ähm, gucken wir mal. Dann haben wir also die Feuerwehr ähm, also angerufen und da wo ich das erste mal so ein bisschen nervös war dann kam das war eine ärztin weiß ich nicht, und die hat dann angerufen okay und sagt du, jetzt rufen wir mal an welches Krankenhaus ist in dem Westend das ist bei uns ganz in der Nähe und hat auch einen guten Ruf und dann ähm, die meinten aber, nee, dürfen wir nicht, weil es ist, ähm, wir dürfen erst ab der 30. Es war 29 plus 5 oder irgendwas. Ähm, und äh, da dachte ich, aha, okay. Und dann sagt sie, ja, dann hoffen wir mal, dass im ähm, Wedding überhaupt noch Platz ist, weil es ist eben jetzt äh, nicht so selten, dass ähm, äh, sowas passiert. Ähm, und dann haben wir damit ach und krach noch was bekommen. Da war ich also auch schon, dachte ich, okay. ja, Also da gibt es schon Reg Reglementierungen. Ähm, ähm, und das ist ja gar doch nicht so einfach. Und dann waren wir dort und dann hieß es eben, hm, das sind, ähm, also die Lunge ist noch nicht äh, gereift. Also wir würden vorschlagen, dass die, äh, die ihre Frau noch so lange wie möglich ähm, liegt ähm, und wir das hinauszögern. Es gab jetzt auch noch keine Wehenaktivitäten. Ich weiß gar nicht, ob die auch aktiv zurückgehalten wurden. Auf jeden Fall. Ähm, 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 und dann spritzen wir, ich glaube, Cortison äh, mit die Lunge ähm, reift. Ähm, was ich jetzt auch schon mal krass fand, dass man mhm. noch was spritzt, damit die Lunge aufploppt. Also so habe ich mir das vorgestellt. Ähm, und ähm, ja, und dann gab es diese Einweisung, was alles ähm, von ähm, Blindheit und äh, Taubheit und ähm, äh, äh, Schlaganfällen, Hirnblutungen etc. Pipapo, was alles eben passieren. Kann. Und nach zwei Tagen, die aber gut waren, weil die zur Lungenreife genutzt werden konnten, ähm, äh, veränderten sich dann aber die Herztöne äh, von dem Felix. Und dann wurde ähm, jetzt kein Notkaiserschnitt, aber doch dann ein Kaiserschnitt angesetzt, ähm, um ihn ähm, äh, zu holen. Und, ähm, und dann ähm, äh, war er sozusagen auf der Welt elf Wochen zu früh mit knapp 1000 Gramm.
1: Und Sebastian, wann hast du das erste Mal ähm, so Körperkontakt zu deinem äh, Sohn haben können? Und vor allen Dingen zielt die Frage auch darauf hin, ob, auch wenn die Situation jetzt ja insgesamt sehr dramatisch war, aber habt ihr auch oder hast du positive Erinnerungen auch an diese Zeit? Und erinnerst du dich so an innige Momente mit deinem Sohn?
3: Ja, ähm, also wir waren glücklicherweise in einem Krankenhaus, in dem dieses Kangarooing sehr groß geschrieben äh, wird. Ähm, habe mich dann aufklären lassen, dass das eigentlich aus der Not geboren wurde, wenn ich es richtig weiß. Also die Legende besagt, dass ähm, in, in, in Haiti, wo sie also wenig Inkubatoren hatten, die Ärzte ähm, zur Not äh, gesagt haben, so hier, wir, wir legen... Ähm, die Kinder so schnell wie möglich einfach auf die ähm, äh, Brust sowohl von Mutter oder Vater, auch im Wechsel. Hauptsache sie haben so f schnell wie möglich Körperkontakt und haben gemerkt, dass die Mortalitätsrate extrem nach unten gegangen ist und das ist jetzt auch hier in unserer äh, in westlichen Kliniken übernommen worden und das ist sehr gut. Also den ersten Körperkontakt ähm, äh, liegt man so quasi in so einer Liege neben dem Brutkasten ähm, im absoluten äh, Dämmerlicht und ähm, hat dann ähm, sein Kind ähm, auf der äh, nackten äh, Brust, das war, ich würde mal sagen, jetzt sechs Stunden oder so ähm, äh, danach, ähm, denn er wurde erst einmal, musste er ein bisschen, ähm, beatmet das, das falsche Wort, also er hat eine Sauerstoffunterstützung äh, gehabt, äh, die, weil es ja auch wirklich alles bis zu sanieren, wenn Trombose alles gut lief, ähm, gar nicht so lange gebraucht hat. Ähm, und ähm, bei der Mama. Die musste ja auch erstmal äh, aufwachen. Am Kaiserschnitt ist sie auch nicht so beweglich gewesen. Sie ist in Bett reingeschoben worden. Das war aber alles schon relativ früh und ähm, äh, auch wirklich relativ ähnlich, weil diese, also es ist natürlich eine total skurrile Situation. Ne? Da liegt man auf einmal mit äh, zwischen lauter anderen Babys natürlich auch, die um Leben und Tod kämpfen. In, ähm, dann war das noch so ein äh, Science-Fiction-Licht, weil wegen des Gelb ähm, der Gelbsucht in der frühgeborenen Gelbsucht ähm, ist es, wird man ja da mit so einem äh, ultrablauen Licht beschossen. Ja. Und, und, ähm, und dann hat man eben ein völlig verkabeltes Kind. Das muss man auch sagen. Es wird ja nicht abgestöpselt, sondern ähm, die ganzen äh, Überwachungswerte sind ja nach wie vor äh, dran. Zumindest auch ähm, zumindest die Zugänge alle. Aber dennoch ähm, macht man das vielleicht sogar intensiver als... Ähm, also, ich weiß, dass viele Väter ihre Kinder quasi auch so rumtragen äh, sehr lange, aber dass sie sich quasi auf die nackte äh, Brust äh, legen kurz nach ähm, der Entbindung, das ist doch eher selten. Da sind ja meistens dann irgendwelche Kleidungsschichten dazwischen. Und das ist ganz, das ist ein ähm, äh, ganz, ganz schöner Moment, ein sehr skurriler Moment, vor allem, als ich dann da so lag und eine Krankenschwester ankam und mit einer Buchin habe ich mich gefragt, ob ich den einen Seelenbrecher signieren kann. <lacht> das das habe, ich, habe ich gemacht, habe mir dann auch gedacht, hm, will ich, dass die Menschen, die über um das Leben meines Sohnes kämpfen, jetzt den Seelenbrecher lesen? Ja. Ich, ich
2: habe gerade gedacht, ich stelle mir das, es war ja bestimmt auch natürlich dann auch ganz, ganz anders, 1000 Gramm auf der Brust zu haben ja. als deine anderen Kinder, die dann ja wahrscheinlich wesentlich schwerer waren. Ähm, ja. Dann ist warst du dann so ganz, wie kann ich mir das so vorstellen, ganz, ganz, ist, ganz vorsichtig mit dem Kind ja, oder so, wie also, ist das?
3: Äh, ja, also man hat ja schon bei, ich sag jetzt mal, ähm, normalgewichtigen, durchschnittsgewichtigen Baby äh, äh, Manschetten äh, äh, da Windel anzulegen oder mit dem Köpfchen es richtig zu halten. Aber das war wirklich so, dass ihr, also das habe ich mich äh, gar nicht getraut. Da denkt man ja, man legt die Windel an und, und bricht gleich ähm, die, die Hüfte. Und ähm, worauf ich auch nicht so vorbereitet war, weil dieses Baby natürlich so dünn ist und so wenig äh, wiegt. Es hat ja eigentlich gar kein Körperfett. Das unterscheidet ja auch so diese wohlgenährten Speckbabys ähm, äh, dann ein bisschen. Man sieht, also das Baby sieht viel erwachsener aus, fand ich zumindest. Ähm, weil also auch die, die Schädelkonturen und alles, das ist viel, viel definierter. Ähm, äh, da muss man dann, das ist also auch anders, als wenn man ähm, jetzt äh, denkt, naja, das ist eigentlich nur das gleiche Baby in klein. Nee, es sieht schon, schon, es sieht irgendwie komischerweise erwachsen aus. Ich hatte das Gefühl, also ein Benjamin Button Baby mir anzugucken.
1: Sebastian, die Ängste, die man als Eltern hat, hören ja nicht auf mit dem Tag der Entlassung aus der Klinik. Also ich denke, das geht ja weiter. Ja. Aber was würdest du denn jetzt rückblickend sagen, wann ähm, hattet ihr mal wieder so ein bisschen Normalität in der Familie?
3: Also hier darf ich halt wirklich nicht von uns auf andere schließen, weil das ging bei uns relativ schnell, weil der Felix sich eben auch wirklich relativ schnell gut entwickelt hat. Da ist man eher so, hm, kommt dann noch so das Große um die Ecke. Also als Beispiel, ähm, äh, als er dann anfing irgendwann zu zählen, also wir machen jetzt einen weiten Zeitsprung, ähm, da, man weiß, dass einige Frühchen beispielsweise ähm, äh, auch vielleicht eine kognitive Verzögerung haben und man trotzdem denkt, ach die können ja wunderbar zählen, dabei haben sie es einfach nur auswendig gelernt und das Verständnis für Zahlen überhaupt noch nicht und das merkt man erst in der zweiten Klasse oder so und dann ist es äh, zu spät. Also ähm, man ist halt immer so ein bisschen äh, verunsichert und stellt viele Sachen in Frage, aber da muss ich wirklich sagen, der Grund, warum ich mich als Botschafter im Verband engagiere, ähm, äh, ist nicht, weil ich von unserem schweren Schicksal berichten will, um andere quasi wach zu rütteln, sondern ganz im Gegenteil. Ich muss sagen, das verhältnismäßig gute und ähm, äh, nicht so schlimme Schicksal unseres Felix war eine reine Glückssache. Nämlich, dass wir, ähm, obwohl wir uns sehr ignorant eigentlich überhaupt gar nicht mit dem Thema beschäftigt hatten, in die richtige Klinik gekommen sind, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort waren ähm, und alles so gut und glatt verlaufen ist und wir hätten unserem Glück allerdings auch, das hätten wir nicht so strapazieren müssen, wenn wir uns vorher damit intensiver beschäftigt hätten ähm, und, ähm, und insofern sage ich nur, ähm, das Überleben eines Frühchen sollte eben keine Glückssache sein, so wie es bei uns war und macht halt nicht den Fehler, den wir hatten. Ähm, dann ist es auch Psychisch natürlich, also immer eine Ausnahmesituation, ähm, ja, so wie wahrscheinlich kein Geburtsverwaltungskurs, äh, sämtlichen Geburtsschmerz wegzaubern kann, wird auch so eine Auseinandersetzung jetzt nicht äh, die psychische Belastung wegnehmen, aber ähm, äh, man weiß eher ein bisschen, worauf man sich einlässt und, ähm, und steigert wirklich die Überlebenschancen seines Kindes.
2: Das sind wirklich tolle und eindringliche Worte von dir. Eine Geschichte, die wirklich sehr, sehr berührt. Ich habe eine allerletzte Frage noch an dich. Gerne. Wirst du das Erlebte irgendwann in einer <lacht> deiner Geschichten verarbeiten?
3: Also ähm, sicherlich ähm, Teilaspekte habe ich schon. Diese Gerade ähm, das Verdrängung zu einem richtigen Zeitpunkt ähm, auch im so ein psychologischer Schutzschalter ist, der gar nicht so schlecht ist. Viele sagen ja, man muss sich ständig und permanent seinen Ängsten stellen. Ne, manchmal ist es auch ganz gut äh, äh, zu, zu verdrängen. Sowas, diese Teilaspekte sind schon aufgetaucht. Das Setting alleine an sich, aber der Neonatologie, äh, das ist tatsächlich äh, in mehrfacher Hinsicht ein Thriller-Setting. Also äh, Autoren und Autorinnen äh, lassen ihre Geschichten ja gerne an Orten spielen, wo die ähm, wo es einerseits dramatische Umstände sind, das ist bei der Frühchenstation auf jeden Fall, da geht es um Leben und Tod und das sogar noch um die Kleinsten der Kleinen. Ähm, und auf der anderen Seite aber ähm, mögen wir Orte, wo auf völlig natürliche Art und Weise unterschiedlichste ähm, äh, Gesellschaftsschichten, äh, Bevölkerungsschichten aufeinander äh, prallen und zwar auf natürliche Art und Weise. Deswegen sind ja Krankenhäuser insgesamt eigentlich immer so ein ganz beliebtes Setting für Romane, für Serien, ähm, weil ähm, krank wird eben ähm, jeder. Wohingegen ein Hotel beispielsweise, da gibt es ja schon mal eine Auswahl nach den Klassen, wer da in so einen Hotel geht. Und das ist bei der Neonatologie eben wirklich, ähm, da kann ähm, äh, das Baby eines Multimillionärs neben ähm, dem Frühchen eines Drogenabhängigen äh, liegen und ähm, beide bekommen zu Recht und zum Glück dieselbe intensivmedizinische Behandlung, aber sie sitzen dann nebeneinander. Das gibt jetzt meines Wissens eben keine Luxusneonatologie, sondern das sind eigentlich alles ähm, extreme ähm, äh, ja, Hochsicherheitseinrichtungen, äh, auf der eben wirklich die unterschiedlichsten Menschen und Schicksale aufeinander prallen und deswegen glaube ich, ja, das wird sich irgendwann einmal ähm, in einem meiner Romane wiederfinden.
1: Sebastian, da sind wir ganz gespannt drauf. Wir danken dir ganz herzlich für die tiefen Einblicke in dein Familienleben und ja, wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Ja, vielen, vielen,
0: vielen herzlichen Dank. 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 Euch auch. Ja, danke Dankeschön. sehr. Danke dir. Ja.
1: Danke.
0: Tschüss. 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 Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und Glückskind mit OE.